0: Sei Salute, una rubrica di Roberto Bonin su Radio Salus. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in Salute. Questa sera eh, parleremo di una figura un po' particolare a cui ci si rivolge in determinate situazioni che poi vedremo con la nostra ospite che è la logopedia. Nei giorni scorsi abbiamo parlato, se ben ricordate, della balbuzia che insomma è un particolare problema dell'eloquio del, del parlare. Questa sera insomma, vedremo tutte quelle situazioni in cui è richiesta appunto eh, la professionalità eh, di questa figura professionale. Io do il benvenuto alla nostra ospite Buonasera. di questa sera, alla dottoressa Sal- prima Pedrali, logopedista.
1: Esatto, buonasera. Eh,
0: Ecco, eh, innanzitutto definiamo che cos'è la logopedia e i suoi specifici campi di intervento.
1: Sì, eh, diciamo che la logopedia, o meglio il logopedista è un operatore sanitario, quindi si parla chiaramente di, di sanità eh, che opera all'interno di tutti quelli che possono essere eh, delle difficoltà a carico del linguaggio, della comunicazione e anche, che è una branca meno conosciuta, della deglutizione. È una una specialità che che va a lavorare con tantissimi eh, ambiti di vita, perché si va dalla primissima infanzia fino ad arrivare alla meno conosciuta età adulta e anche geriatrica. Eh, È un operatore che opera chiaramente in totale autonomia, perché è formato ovviamente su questi, competenze ma allo stesso tempo sia che si parli di bambino che di adulto eh, si trova a lavorare in equip quindi con, con altre professionalità pensiamo ai fisioterapisti ai medici otorini certo. ai neuropsichiatri agli psicomotricisti e così via quindi sempre nell'ottica di una presa in carico 360 gradi insomma del paziente. Ecco, volevo
0: chiedere questo, eh, il, corso di, il corso di studio naturalmente è di tipo universitario, esatto. ma esiste proprio un albo in cui siete inquadrati? Insomma? Sì,
1: eh, da un poco tempo in realtà il nostro ah. albo, meglio il nostro ordine, è piuttosto giovane perché sono poco più di due anni che ce l'abbiamo ed è comune ad altre 18 professioni sanitarie eh, ed è appunto l'ordine TSRM, cioè quello vecchio dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle, di tutte quelle professioni Sanitarie, della prevenzione tecniche e della riabilitazione. A Bergamo più o meno siamo in 150-155 logopedisti eh, iscritti regolarmente.
0: Ah, ok, tutta la provincia di Bergamo? Questa.
1: Esatto, Bergamo e Provincia. Certo. Sì, sì,
0: sì. Ok, perfetto. Eh, ecco, mh, vogliamo eh, vedere invece quali sono i principali disturbi in cui la vostra professionalità è richiesta?
1: Sì, eh, come ho detto prima appunto il il grosso capitolo, insomma quello per cui siamo un po' più conosciuti è quello del linguaggio, eh, anche se a me piace specificare che non è solo linguaggio inteso un po' come eh, si dice normalmente, cioè il parlare bene, ma soprattutto il comprendere bene, quindi il capire anche che cosa mi viene detto e più in generale a monte il saper comunicare, per cui a prescindere dal fatto che io sappia parlare bene o male, devo innanzitutto essere bravo a eh, essere attivo all'interno della comunicazione e della conversazione e come ho detto prima appunto l'altro grosso ambito eh, che interessa sia bambini che adulti eh, in cui siamo specializzati è la la valutazione e la la presa in carico degli aspetti più deglutitori quindi eh, eventuali fatiche che il paziente può avere proprio a carico della deglutizione. Eh, Negli adulti si parla di disfagia eh, in questo senso che è un po' meno conosciuto però eh, c'è molta richiesta anche in quell'ambito.
0: Ecco, ehm, allora, in, cerchiamo insomma, di fare una panoramica su quelle che sono poi le principali eh, problematiche. Iniziamo dal bambino. Ecco, eh, quali sono quelle più importanti, quelle più eh, frequenti insomma, nel bambino e come possiamo intervenire?
1: Allora, eh... Come dicevo prima, a parte che l'ambito del bambino è veramente vastissimo perché si va dalla (ride) dalla primissima infanzia perché ci sono eh, tanti logopedisti che ultimamente si sono specializzati e sono esperti eh, per dire in campo neonatale quindi nei bambini appena nati che magari sono prematuri oppure portano con sé eh, diverse fatiche e vengono presi in carico e rieducati a abilità come la suzione, la deglutizione, l'avvio all'alimentazione. Dopodiché si passa al grosso capitolo che è quello dei disturbi di linguaggio certo, nel bambino, certo, quello certo, un po' per cui siamo più conosciuti, eh, per cui il bambino che eh, ha un ritardo nella comparsa del linguaggio, quindi che a una certa età, prendiamo a due anni, due anni e mezzo, eh, non pronuncia un numero sufficiente di parole oppure non ha ancora iniziato a parlare, oppure veri e propri disturbi di linguaggio che chiaramente possono avere tante caratteristiche diverse, poi a me piace sempre dire che... Un bambino è diverso da un altro, quindi anche a pari livello, a pari eh, abilità, possiamo avere delle caratteristiche diversissime. L'altro grosso capitolo nell'infanzia è il discorso dell'autismo, dello spettro dell'autismo, perché purtroppo una delle caratteristiche più frequenti eh, di, di queste eh, patologie è la difficoltà a parlare e a comunicare, quindi il logopedista molto spesso si trova insieme ad altri operatori chiaramente a prendere in carico questi bambini. C'è il discorso della balbuzia, di cui parlavate la scorsa volta, chiaramente presente anche nell'infanzia, e poi c'è chiaramente il grosso ambito, il grosso capitolo di tutta la branca scolare, quindi dei disturbi di apprendimento, sono quelli che noi conosciamo come DSA o BES, eh, che il logopedista si trova insieme ad altre figure, vedi psicologo, vedi neuropsichiatra infantile, a valutare in primis e poi anche a a trattare.
0: Ecco, una domanda volevo farla molto pratica soprattutto in aiuto alle persone che ai genitori che ci stanno seguendo da casa quali possono essere i campanelli d'allarme soprattutto di un bambino che comincia a parlare insomma o addirittura magari comincia ad andare anche a scuola che eh, insomma mi fanno mi perdoni adrizzare l'antenna e dire forse ho bisogno dell'aiuto di una, una roba figura.
1: Eh, allora Per quanto riguarda il bambino chiamiamolo così che fa un po' fatica a iniziare a parlare quindi il bambino noi lo inquadriamo come parlatore tardivo eh, fermo restando che c'è sempre una variabilità individuale per cui è normale che ci sia un minimo di di differenza tra bambino e bambino noi ci aiutiamo tramite dei piccoli paletti eh, quantitativi che ci aiutano a capire se effettivamente rispetto a quanto io attendo per l'età il bambino è un po' in fatica il paletto che noi ci diamo di solito è quello dei due anni di età, quindi dei 24 mesi, perché la letteratura ci dice che a questa età il bambino dovrebbe saper almeno eh, pronunciare, anche magari non perfettamente, però insomma saper abbozzare circa 50 parole e dovrebbe aver iniziato a combinare, quindi a mettere insieme ad associare più parole tra di loro. Quindi io mi do come parametro questo, a due anni il bambino dovrebbe essere in grado di fare questa cosa. Se già il numero di parole è molto inferiore o addirittura non c'è, perché arrivano spesso bambini che a Anni ancora non parlano, eh, è il caso di, di fare sì insomma un, un'osservazione. Eh, così come a monte dovrei osservare questo anche nei bambini più piccoli. Eh, che non solo il bambino non parla, ma magari anche delle fatiche più a livello comunicativo, eh, ed è una cosa che si vede già dai 6 mesi, 12 mesi. Cioè e eh,
0: cosa intendiamo per difficoltà?
1: Vuol dire che anche se il bambino non ha ancora iniziato a parlare perché è normale a un'età così così bassa non saperlo fare, però quantomeno io dovrei già iniziare a vedere dei segnali di comunicazione, quindi il bambino che mantiene un buon contatto di sguardo con la mamma o il papà è un bambino che inizia a usare la gestualità per richiedere, che in generale è molto interessato alla comunicazione ci sono dei bambini che non parlano per nulla, ma sono degli ottimi comunicatori se oltre a non parlare io vedo anche questa cosa cioè che il bambino fa un po' fatica a interagire, a comunicare anche prima dei due anni, può valer la pena fare un'osservazione specialistica. Per quanto riguarda l'area scolastica, Infatti, la fortunata- esatto, eh, che è un po' un altro ambito. Eh, fortunatamente vengono, eh, abbiamo, diciamo, oltre all'osservatore primario che è il genitore, abbiamo anche l'osservazione degli insegnanti che molto spesso, essendo il loro mestiere, certo. inviano, eh, sono dei grandi invianti perché riescono a capire se effettivamente c'è qualcosa che dove magari il bambino fa più fatica. Eh, e io consiglio sempre un, li, ho sempre l'idea che una, un inquadramento e una diagnosi precoce sia utile e sia sempre da preferire sia in ambito linguistico che negli apprendimenti quindi di solito ci affidiamo molto a loro ecco
0: una domanda eh, banale eh, quasi forse eh, un po' stupida mi perdoni ma eh, la r moscia la la f a posto della r sono praticamente insuccessi
1: insuccessi Mm. Allora, eh, dunque, innanzitutto la R, la R, che noi chiamiamo rotacismo, cioè il fatto che la R non viene pronunciata certo, correttamente certo, o certo. non viene pronunciata in nessun modo è uno dei motivi per cui i genitori si rivolgono più spesso <ride> al logopedista Immagino. in generale devo dire che c'è un po' questa sorta di falso mito della R <ride> eh, nel senso che dico sempre in realtà a, a una ce- fino ad una certa età proprio perché è uno dei suoni è il suono più complesso da produrre è normalissimo che non ci sia ancora <ride> mi capita che arrivino bambini genitori di bambini di tre anni che mi dicono non pronunciare A tre anni ci sta ancora che non la sappia dire, Eh, in alcuni bambini arriva anche molto tardi, quindi a 5, 6, addirittura 7 anni, proprio perché è un suono, un fonema, noi diciamo che ha bisogno di una certa maturità a livello proprio articolatorio, a livello muscolare. Se invece fa altri tipi di errore, come diceva prima la F eh, o altri suoni che mi accorgo a orecchio, eh, che magari non vengono messi, che vengono sostituiti, che non vengono pronunciati bene, eccetera, io dico sempre meglio una valutazione che al più mi rincuora, mi tranquillizza, perché magari in realtà è una cosa compatibile con l'età, piuttosto che il portarsi dietro nel tempo delle alterazioni di tipo linguistico. Però sì, la R è una delle cose più richieste, ma in realtà è quella su cui tranquillizzo di più, effettivamente.
0: Perfetto, benissimo. Io do eh, la linea di regia a questo punto per il primo blocco di pubblicità, ma tornate qui in studio con Sen Salute, perché con la dottoressa Pedrali continueremo a parlare di logopedia e di disturbi della voce. Bentornati qui in studio con Sei Salute, questa sera stiamo parlando di logopetia e di tutte quelle situazioni in cui insomma, è richiesta proprio la professionalità di colleghi come la dottoressa Pedrali che è nostra osco. Eh, ecco. Abbiamo parlato del bambino giustamente, un'altra però situazione in cui è richiesta la vostra professionalità è ahimè eh, la riabilitazione dopo un grosso trauma, viene in mente assolutamente per prima cosa un ictus cerebrale.
1: Esatto, Sì, eh, sono contenta che mi venga fatta questa domanda perché effettivamente noi logopedisti siamo molto conosciuti per il è bambino, vero. molto meno per è l'adulto, vero. per insomma, l'ambito geriatrico, quindi <ride> l'anziano, in realtà eh, ci sono tantissimi colleghi gli logopedisti che lavorano con con questa fascia d'età è vero nel senso che eh, purtroppo eh, molto spesso meglio accade spesso che a seguito di un accidente cerebro- cerebrovascolare un ictus ischemico emorragico ma anche un trauma cranico pensiamo, eh, che magari va a coinvolgere una particolare area cerebrale tra le varie conseguenze chiaramente, che si possono avere possiamo avere una perdita parziale o totale del linguaggio che si traduce non solo nel non riesco più a parlare esprimermi ma non riesco più a comunicare certo. addirittura o eh, cosa che spesso viene dimenticata spesso non riesco più a capire che cosa mi viene detto e ricordiamoci che a differenza del bambino questi sono pazienti che essendo adulti fino magari al giorno prima sapevano tranquillamente Infatti. chiacchierare, parlare, capire tutto e quindi c'è anche un grosso aspetto emotivo che va considerato.
0: Immagino assolutamente.
1: L'altra casistica molto simile è quella delle malattie purtroppo neurodegenerative, quindi tutto il discorso della sclerosi multipla, della SLA eh, che in questo caso ha un andamento peggiorativo eh, e che porta con sé anche la, la fatica linguistica. Eh, in questi casi come accennavamo prima oltre al linguaggio eh, andiamo a considerare anche tanto l'aspetto deglutitorio, Eh, cioè eh, il fatto che a seguito per dire di un ictus eh, possiamo avere una una fatica di varia tipologia, di varia gravità, insomma io sto proprio riassumendo i minimi termini eh, che chiamiamo disfagia quindi una fatica deglutitoria, quindi abbiamo pazienti che appunto fino al giorno prima mangiavano di tutto e che si trovano a non riuscire più a deglutire la propria saliva ad esempio e quindi chiaramente Andranno in corso incontro insomma, ad, un, ad un percorso di riabilitazione. Durante, anzi, in questo periodo purtroppo di pandemia da Covid, eh, tanti logopedisti sono stati chiamati proprio in questo senso perché una delle eh, conseguenze insomma di pazienti, soprattutto in fase post-acuta, eh, è stata proprio la fatica dell'utitoria. Pensiamo sono stati tanti di questi pazienti sono stati intubati quindi certo, hanno avuto magari fatica deglutitoria fatica nell'uso della voce eh, e altre difficoltà che poi eh, chiaramente si sono portati con sé anche a, a medio lungo termine eh, quindi è stata una figura insomma molto utile anche in questo periodo e tuttora, e tuttora lo è
0: eh, tra i traumi Purtroppo si parla anche magari di chi è stato operato alla gola soprattutto magari per neoplasie piuttosto che per altre situazioni, anche in quel caso insomma.
1: Sì è un altro caso importante in cui il logopedista entra un po' in gioco, chiaramente anche in questo caso non da solo ma in collaborazione con tutta l'equipe medica, fisioterapica eccetera perché si trova a dover riabilitare deglutizione ma anche uso della voce. Eh, Alcuni interventi dovuti ad esempio a rimozioni tumorali portano con sé il fatto che il paziente abbia, eh, pensiamo alle laringectomie, eh, non abbia più una porzione, addirittura tutta l- la laringe che è l'organo insomma, deputato alla produzione della voce eh, che chiaramente porta con sé poi un disturbo nella comunicazione. Quindi anche in questo caso si va poi in seguito all'intervento, chiaramente viene sempre programmato un, un percorso riabilitativo per recuperare le funzioni oppure per trovare delle sostituzioni alla comunicazione.
0: Ecco, ma in questo caso, cioè, nel caso per esempio dell'ictus, piuttosto che voglio dire eh, interventi eh, chirurgici in seguito a una neoplasia per altri motivi, eh, la percentuale di successo è abbastanza, cioè nel senso, non, non credo che il paziente poi riesca a recuperare in toto, però insomma. Eh, se arriva a un buon risultato, allora,
1: eh, una domandona, nel senso che dipende <ride> molto dalla tipologia di rimozione, certo, eh, per cui è chiaro che più elementi rimangono, maggiore poi eh, è l'esito finale. Eh, nelle ringiectomie totali, quindi quando non ho più eh, l'organo vocale, è chiaro che ritornare certo, ovvio, a parlare come una volta è, è molto difficile. <ride> eh, sicuramente vale la regola che una riabilitazione immediata ed intensiva porta. Eh, insomma, a, f- lavora, a far lavorare il più possibile e a- nel miglior modo possibile le strutture rimanenti eh, e quindi si può raggiungere, co- l'obiettivo finale è sempre raggiungere una buona qualità di vita del paziente, magari senza avere la voce di un tempo, magari sarà un po' modificata, però il mio, obiet- mio quello dei colleghi, l'obiettivo certo. è fare in modo che comunque la voce... Purché un po' modificata, pensiamo eh, possa essere funzionale alla comunicazione oppure che con una serie di accorgimenti, di istruzioni che vengono date al paziente, magari non riesco a mangiare più tutto quello che volevo, magari solo alcune tipologie di alimenti, non tanto in termini di alimentari e eh, nutritivi, ma più in termini di consistenza. Eh, e riesco insomma a fare il più possibile per cercare di raggiungere una. Massima qualità di vita possibile, chiaramente dipende dal tipo di intervento che viene fatto.
0: Ecco, eh, spostiamoci invece sul mondo del lavoro, quindi parliamo ancora degli adulti: Eh, esistono anche delle situazioni lavorative in cui la, eh, il vostro aiuto, insomma, la, vostra, la vostra operatività è importante, penso eh, a, quelle, a quelle, tutte quelle professioni in cui eh, insomma, l'uso della voce è, abba- è praticamente fondamentale, esatto. insegnanti, cantanti, esatto. eh, in che modo intervenite in questi casi?
1: Sì, eh, quasi parla del grosso ambito delle disfonie, noi lo chiamiamo disfonie, cioè quelle alterazioni a carico proprio della voce, dell'utilizzo della voce. Eh, quelle più tipiche sono appunto quelle che accennava lei. Cioè le disfonie eh, disfunzionali, cioè tutti quei casi in cui ho un utilizzo non proprio adeguato della voce. Eh, a carico di un professionista vocale e quindi ho una serie di problemi. Eh, quando noi diciamo professionista vocale, noi pensiamo subito al cantante, il cantante lirico magari che deve certo, usare la voce in un certo modo, ma in realtà la grandissima casistica è quella che riguarda gli insegnanti di qualsiasi ordine, grado, ma anche che ne so, gli operatori di call center, cioè tutte quelle professioni che per forza di cose devo, sono chiamate ad utilizzare la voce per tante ore al giorno. Con gli insegnanti tra l'altro in questo periodo mh, non pensiamo che eh, la didattica a distanza abbia aiutato perché anzi ehm, è vero che magari non si trovano ad avere il brusio di fo- sottofondo, no? certo, pensiamo certo. a una scuola materna o a una scuola elementare, quindi non, magari non devono alzare la voce per richiamare l'alunno però magari si trovano a dover parlare per ore e ore, ore davanti a uno schermo del computer che non so se, se qualcuno l'ha mai provato per la voce è veramente stancante e poi abbiamo il problema della mascherina. che per la voce è assolutamente deleteria la situazione tipica in questi casi è quella della comparsa di noduli cordali che non sono altro che eh, questa sorta di mm, Infiammazioni, dati da infiammazioni ricorrenti sulle due corde, le corde vocali sono quella di destra e di sinistra che eh, si si avvicinano producendo voce e chiaramente si sono sollecitate per anni e anni perché parliamo chiaramente di, eh, di lavori continuativi tendono ad infiammarsi e a f- avere, insomma, a formare queste microstrutture che si chiamano noduli, eh, che sono assolutamente innocui, però comportano il fatto che la voce tende ad abbassarsi, tende ad essere più roca, più soffiata, ad essere più brutta no? percettivamente. Il logopedista in questo caso innanzitutto collabora con... Solitamente il medico Foniatra o Torino, Arengoiatra o Foniatra eh, che fa di solito l'esame strumentale, quindi ci permette eh, di vedere un po' lo stato delle corde vocali, il fatto che siano presenti dei noduli piuttosto che altre, eh, altre situazioni, pensiamo ai granulomi, alle cisti, eccetera. Però prendiamo il caso tic- tipico certo, dei noduli, certo. eh, in questo caso fatto questo esame strumentale, quindi si appura un po' questo stato di di infiammazione eh, e il logopedista agisce un po' in due modi. Da un lato eh, promuove una serie di, non le chiamiamo norme di igiene vocale, cioè si danno una serie di consigli, non esercizi, è proprio solo consigli che fanno in, modo di, fanno in modo che il paziente abbia un pochino più cura della propria voce, della propria eh, sì, modalità di, di uso della voce eh, attraverso anche alcuni accorgimenti ambientali, eh, lo stato di umidificazione degli ambienti, il bere molta acqua, cioè una serie di cose che sembrano banali ma non lo sono, no, assolutamente. quindi tutto quello che è igiene della propria voce e poi veri e propri esercizi che mirano eh, alla, all'imparare ad utilizzare la voce in, in modo adeguato, quindi a usare bene il respiro, a non forzare troppo eccetera eccetera e quasi nella totalità dei casi abbiamo una buona risoluzione insomma della, della problematica.
0: Ecco, ha eh, accennato prima al Covid giustamente sì. e alla didattica a distanza, quindi sono aumentate ultimamente nella sua pratica clinica? Tanto,
1: questo... <ride> sì tanto, allora io innanzitutto mi occupo più della, del bambino, della fascia d'infanzia. È aumentato, devo dire, siamo chiamati insomma su più fronti, nel senso che, vabbè, chiaramente, eh, oltre al discorso strettamente legato al Covid, quindi appunto, certo, come certo. dicevo prima, ai pazienti ex intubati, eccetera, che è un, un ramo a sé, pensiamo appunto a tutti gli insegnanti che stanno iniziando ad avere importanti problemi di voce, eh, pensiamo a tutti quei bambini che, eh, per dire l'anno scorso, e dico sempre, bene o male non si sono fatti metà anno scolastico. E quindi questo si traduce in che cosa? Eh, Ho una sorta di buco negli apprendimenti scolastici, quindi ci stanno capitando, almeno a me personalmente, stanno arrivando tanti genitori un po' preoccupati, perché magari vedono delle lacune eh, a livello di letto-scrittura, Effettivamente in alcuni casi un po' borderline è difficile dire se è una fatica intrinseca nel bambino oppure è anche stato facilitato dal fatto che per forza di cose eh, non, non si sono fatti un adeguato anno scolastico, ma anche solo nella scuola materna, quindi nei bambini prescolari sono bambini che per sei mesi comunque non hanno potuto godere di tutte quelle dinamiche che si hanno in una classe di materna eh, e che quindi tra le varie cose sviluppano anche il linguaggio. Quindi, certo varie cose effettivamente, magari non in modo così diretto come pensavamo, ma in modo indiretto stanno portando ad avere eh, varie fatiche.
0: Insomma il Covid ha, eh, insomma, ha intaccato anche e aumentato anche il vostro lavoro, come esatto. d'altra parte tutto quello di tutte le eh, operatività sa- sanitarie. Benissimo, io a questo punto do eh, la linea a regia per il secondo blocco di pubblicità, ma tornate qui in studio con Sen Salute perché con la dottoressa Pedrali continueremo a parlare insomma, di disturbi della voce. Bentornati qui in studio con Sei in Salute, questa sera stiamo parlando di eh, problemi del linguaggio insomma, e con la nostra log- logopedista, la dottoressa Pedrali, che è venuta a trovarci, insomma, ci sta aprendo un mondo che eh, non conoscevamo bene. <clears throat> ecco, eh, siamo un po' curiosi di sapere, ma una... Eh, seduta di logopedia come funziona cioè, com'è che viene eh, penso poi in, uh, in concomitanza, come dicevamo prima con la collaborazione di altre figure professionali però com'è che viene fatto un piano terapeutico insomma la, la seduta come si svolge
1: certo Beh, le parlo di una tipica certo, seduta, poi chiaramente poi, a seconda, ogni paziente, esatto, ogni paziente a sé, anche sua... a seconda della fascia d'età o di dove ci troviamo, perché certo. ci, noi lavoriamo eh, negli ospedali, nelle, eh, anche nelle case di cura, piuttosto che negli ambulatori, negli studi privati, quindi ovviamente un po' di differenza c'è. Eh, partiamo dal presupposto che il logopedista non parte lavorando. Caso, eh, ma la prima cosa che viene fatta è una valutazione prima ancora di partire con la vera e propria terapia. Per certo. cui che sia che sia bambino che sia adulto eh, si fa una, un'osservazione e una valutazione, si utilizzano una serie di test specifici che ci danno un po' un'idea eh, della, della situazione e delle eventuali fragilità eh, del bambino. Eh, dopodiché, alla fine di questa valutazione io appunto lavoro con il bambino, per cui di solito ho questa scaletta in mente, eh, si restituisce sempre tramite un colloquio ai genitori quello che è un po' emerso, tramite il gioco e la somministrazione dei test e si parte con la terapia. La terapia classica eh, è una terapia mono o bisettimanale, eh, quella tipica ambulatoriale o comunque di un paziente che viene in uno studio privato eh, e prevede il fatto che il paziente arriva in seduta, con il bambino bisogna immaginare che è una seduta assolutamente ludica, per cui io posso chiaramente rispetto all'età del bambino eh, posso introdurre diversi elementi un pochino più alti un pochino più strutturati, ma è comunque ludica anche perché il bambino non la deve vivere come una, vado a fare i compiti vado a imparare, ma come un gioco assolutamente Eh, si fanno una serie di esercizi eh, chiaramente appunto in un contesto di gioco, eh, che hanno degli obiettivi, quindi io mi posso dare come obiettivo impostare un certo suono oppure impostare una struttura frasale, morfosintattica e cerco di creare dei giochi che possano farlo allenare su quella cosa lì. E di, di solito una seduta dura un 50 minuti più o meno eh, e gli ultimi 5-10 minuti solitamente, poi chiaramente ci sono i vari certo, casi, certo, però certo. Eh, vengono eh, destinati a un piccolo colloquio con il genitore in cui si dice sostanzialmente che cosa si è fatto durante la seduta e soprattutto si danno delle indicazioni a casa. Questo è importantissimo perché, come mi piace dire ai genitori, eh, è chiaro che se il bambino viene da me e fa quella cosa e fa quell'esercizio, diciamo quella letterina, eh, per una volta a settimana, 45 minuti, è un conto. Se però quella stessa cosa, sempre in modalità ludica, la ripropone poco poco, tutti i giorni a casa, si va avanti molto più veloci. Quindi l'aspetto della collaborazione con la famiglia e con la scuola, eh, che in tanti casi è fondamentale, Contribuisce a una buonissima riuscita del trattamento. Questo direi che questi sono i punti fermi un po' della, della seduta.
0: Ecco, prendo spunto da quell'ultima cosa che ha detto. Ha parlato giustamente di scuola, poi ne avevamo parlato anche eh, nella prima parte della nostra trasmissione, però vorrei focalizzarmi un attimo su questo. Eh, lei ha parlato giustamente, ha accennato a disturbi dell'apprendimento. Come il vostro aiuto può intervenire in certe situazioni che magari agli occhi, ahimè, di un genitore può addirittura sembrare una montagna invalicabile certo.
1: Allora, eh, anche qui il primo passaggio è una buona valutazione, una buona identificazione, eh, nel senso che eh, esistono tanti tipi eh, di disturbi di apprendimento, se parliamo dei classici DSA, cioè disturbi specifici di apprendimento, sappiamo che non ce n'è solo uno, no, che certo. è la dislessia, ma ci può essere anche una disortografia, una disgrafia, quindi disturbi più a carico della scrittura, o una discalculia, quindi più a carico dell'ambito matematico. Quindi una prima La cosa più importante è capire se effettivamente c'è una fatica e più o meno come siamo messi, quindi a che livello eh, è il bambino. Nel momento in cui viene emessa, in questo caso una certificazione, se parliamo di DSA, eh, già il bambino eh, può godere di una serie di tutele, che già in quel momento tranquillizzano molto i genitori. Nel momento in cui io, specialista, dico che somministrati una serie di test, ho osservato il bambino in equip perché come dicevo prima non ci sono solo io ma ci sono anche altri colleghi eh, e abbiamo visto che il bambino oggettivamente fa un po' più fatica degli altri pur avendo un quoziente intellettivo in norma, perché se parliamo di DSA sono bambini assolutamente intelligenti che hanno quella fatica specifica, io posso dire che il bambino da lì in avanti può godere di tutta una serie di aiuti che sono i cosiddetti strumenti compensativi e dispensativi, quindi la scuola è tenuta ad attuare tutta una serie di Strategie chiaramente personalizzate, eh, non, non vanno bene le stesse cose per tutti. Eh, come banalmente può essere il dispensare dalla scrittura in corsivo o l'evitare di far leggere il bambino per tanto tempo ad alta voce che per chi ha fatica nella lettura, insomma, è una cosa molto eh no, invalidante. Certo. Eh, quindi, da un lato, già dando questi aiuti sicuramente eh, per i genitori, devo dire che un bel sollievo e poi. soprattutto per la fascia elementari, spesso si propone proprio un allenamento eh, che può essere eh, un allenamento molto diretto, quindi si fa una sorta di potenziamento di questa abilità di lettura e di scrittura e poi pian pianino si introducono quelli che si chiamano compensazioni, cioè gli strumenti compensativi. Mi viene da pensare a un ragazzino delle medie che non sapendo scrivere bene o facendo fatica a leggere si porta con sé il computer che Ad oggi esistono una miriade di software che ci vengono in aiuto, che banalmente leggono al posto suo nel momento in cui magari il testo è molto lungo, eh, oppure un programma come Word eh, sostituto della scrittura a mano che chiaramente allevia un sacco di, di fatica e si può beneficiare del correttore ortografico. Sembrano delle banalità, no, no, sembrano banalità ma cambiano certo. assolutamente la vita scolastica di, di un bambino. Assolutamente. Eh, invece
0: nei casi magari un po' più complessi, complicati, come per esempio può essere un bambino eh, con un difetto della sfera insomma, autistica, mm. come si può intervenire?
1: Eh, Allora, sicuramente anche qui ho un po' dei punti fermi, nel senso che eh, innanzitutto il logopedista non è mai da solo, se nei disturbi di apprendimento la presa in carico a volte la fa solo il logopedista, eh, nei disturbi dello spettro autistico che anche qui possono avere veramente delle caratteristiche diversissime, possiamo avere dei bambini verbali, cioè che parlano e parlano molto bene, ma fanno un po' fatica nelle relazioni, Possiamo avere dei bambini non verbali, quindi che non arrivano alla comunicazione orale ma che devono ricorrere ad altri tipi di comunicazione, in questo caso il logopedista appunto collabora in equip, per cui entra in gioco il neuropsicomotricista, lo psicologo, l'educatore, c'è una strettissima collaborazione con la famiglia e con la scuola perché soprattutto nell'autismo le abilità che vengono imparate devono essere generalizzate, cioè quella cosa che tu impari a fare da me, quella parola che impari a dire, quel gesto che impari a fare per richiedere, eh, che che sembra ancora una banalità ma non è così banale per un bambino con queste caratteristiche, deve essere riproposto in più ambienti, quindi eh, chi lavora nell'autismo sa che assolutamente necessaria una rete fortissima con tutti gli altri operatori e con la scuola e con la famiglia chiaramente. Il grosso lavoro in quest'ambito è come dicevamo all'inizio non solo linguistico ma anche comunicativo perché sono quei bambini che dicevamo all'inizio magari prima ancora di non riuscire a parlare non sono granché interessati alla comunicazione, quindi non mantengono tanto lo sguardo con, con l'interlocutore, non effettuano magari tante richieste, non effettuano tanti commenti anche solo con l'uso dello sguardo, eh, non, per for- non devono per forza arrivare a dire chissà che cosa, no, certo, certo. quindi si parte proprio da lì. E molto spesso si, va ad si vanno ad utilizzare delle modalità di comunicazione alternative, l'uso delle immagini ad esempio che viene molto utilizzato, soprattutto nei casi un po' più gravi, che va un po' a sostituire e aiutare il bambino laddove non riesca ad arrivare con la voce.
0: Ecco, eh, stiamo arrivando in chiusura della nostra trasmissione. Eh, Velocemente, lei ha parlato di disfagia, di problemi di disfagia. In quel caso com'è che può essere utile l'aiuto del logopedista?
1: Allora anche in questo caso appunto si fa una una valutazione, si lavora in equip, ehm, dipende molto dalla tipologia di malattia nel senso che chiaramente se è degenerativa si fa un certo tipo di discorso, se invece come prima dicevamo abbiamo un esito di ictus eh, si valuta un pochino quali sono le abilità del paziente e si fanno una serie di esercizi Sono esercizi, per farla breve, muscolari, eh, quindi che potenziano alcuni muscoli che si sono indeboliti, per dire, in seguito all'episodio ischemico, eh, per riuscire a controllare meglio eh, il il meccanismo di deglutizione. Eh, Sono degli esercizi che mirano a proteggere, tra virgolette, il più possibile il paziente. Il grosso pericolo che abbiamo con la disfagia eh, è il fatto che possiamo avere una penetrazione o un'aspirazione, cioè sostanzialmente la cosa va di traverso, ok? E quindi possiamo avere delle problematiche polmonari che vogliamo evitare certo, il più possibile. Quindi si danno al paziente una serie di istruzioni su come assumere quel particolare alimento in modo sicuro, quindi banalmente, banalmente no, però il, per fare un esempio, eh, andare in apnea, mandare ma giù, fare un colpo di tosse successivo. E in ultimo, insieme chiaramente all'equip, vengono... Consigliati una serie di accorgimenti e di modifiche reologiche, quindi eh, a carico della consistenza dei cibi, a seconda della fatica che ho, il paziente può non riuscire più a gestire i liquidi e quindi i liquidi andranno addensati, oppure non potrà gestire i solidi, quindi dovremo passare a una dieta semisolida. E chiaramente certo, certo. Eh, si, si va avanti così, insomma, a seconda di come progredisce anche il, il paziente.
0: Ecco, siamo arrivati proprio alla fine della nostra puntata, però velocissimamente un consiglio da dare, qualche consiglio da dare ai nostri telespettatori a casa.
1: Allora, me ne vengo in mente due grandi, uno, torno un attimino sull'ambito del bambino, ma perché è il motivo per cui uno da zero si rivolge al logopedista, che dico sempre ai genitori, magari un po' indecisi, ma faccio fare la valutazione, non la faccio fare, non lo so, aspetto, no, è di buttarsi, cioè non avere paura, eh, una valutazione nei bambini eh, di tipo logopedico assolutamente ludica, per cui non, il bambino la tollera assolutamente in modo, in modo pieno eh, e mi viene da dire qualora venisse identificato un qualcosa che non va, una fragilità, meglio, nel senso che l'abbiamo osservata prima, quindi abbiamo tanto tempo certo. per poterci lavorare, qualora non venisse osservato nulla di particolarmente faticoso, meglio, meglio ancora esatto. Eh, in caso sarà il logopedista a dare magari una serie di consigli su come continuare a stimolare il linguaggio, l'ultima cosa eh, ne parlavamo prima poiché adesso abbiamo un ordine a cui fare riferimento eh, chi per primo si approccia un pochino o sta cercando una figura logopedica eh, io ritengo utile eh, il verificare che questa figura sia regolarmente iscritta all'albo perché è una tutela certo. eh, e adesso possiamo godere di, di questa tutela che ci dice che quella persona eh, opera in modo ufficiale, diciamo, ed è assolutamente formata per quello che, che sta andando a fare.
0: Benissimo. Niente, io eh, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, io ringrazio la nostra ospite, la dottoressa Sabrina Predali, logopedista per, insomma, ci ha aperto questo mondo che conoscevamo sì e no, sentivamo solo parlare forse per qualche piccolo disturbo, eh, per quanto molte volte eh, mi viene da pensare come battuta ai disturbi, eh, cioè disturbi che poi non sono le cadenze eh, dialettali eh, italiane, insomma l'Italia è lunga e stretta però esatto. <ride> quello è praticamente solo un gioco. Benissimo, io ringrazio appunto nostra eh, ospite Eh, vi do come sempre appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata ringrazio Andrea in regia per il suo supporto, ringrazio RBM Group vi ricordo sempre di andare a visitare i nostri siti web www.tecnomedicina.it www.informativo.it. e come sempre non vi resta che augurare a tutti buona salute